0: Cor amour, amour, c'est l'émission de l'amour. Cor amour, cor
1: amour, c'est cor en amour.
0: Si l'amour finit toujours mal d'une manière ou d'une autre, ce doit être à cause des obsessions dont il s'accompagne. Cette citation de Kim Mohan illustre parfaitement l'amour mania, un amour obsessionnel, lié généralement à un trouble ou à une pathologie. Cet amour développe une véritable dépendance, un besoin de possession et de domination totale sur l'être vénéré, aimé à l'excès. Très bien résumé ma chère Agathe, en effet, nous verrons aujourd'hui notre émission L'amour mania à travers Parfaite de Caroline Kneps, ainsi que les hauts de l'eau vent d'Emily Bronte, qui sont deux célèbres œuvres et caractéristiques de l'amour maladie. Bonjour
2: à tous et bienvenue dans la rubrique mania de toi. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la question suivante. L'amour mania peut-il être source de positif
0: Quoi de mieux que cet extrait pour nous plonger au cœur de l'amour mania L'amour n'est finalement pas toujours aussi merveilleux que dans les films de Walt Disney. L'amour peut être maladif, toxique, dévorer le cœur et le corps de celui qui est frappé par sa flèche. L'amour mania peut dévorer celui qui en est victime, mais bien aussi celui qui en serait le destinataire. Cette représentation de l'amour, très présente dans l'Antiquité, je pense notamment à Amira ou encore à la pauvre fête, est cet amour qui inquiète, qui trouble, dont on ne souhaiterait jamais être la victime. Un amour complexe plein de contradictions. En roman plutôt récent, vous avez été très nombreux à nous conseiller Parfaite de Caroline Klebs, qui inspira d'ailleurs la série You, qui a connu un grand succès. Dans cette histoire, un libraire nommé Joe développe une obsession amoureuse pour une jeune femme, Beck, qui ne cessera de suivre et dont il connaît tout, tandis que cette dernière ignore sa personnalité et ses intentions. Le roman est empli de bons et on est tout de suite pris par cette histoire dont le suspense n'en finit pas. La manière d'écrire le Caroline Kleps met bien en avant les sentiments obsessionnels de Joe, ce qui nous permet de les comprendre et d'en suivre l'évolution en discernant de mieux en mieux ses émotions. Dans un ton un peu plus classique, nous avons dégoté pour vous les hauts de Hurlevent d'Emily Bronte, classique mais indémodable. On y retrouve Hudcliffe, un enfant adopté par la famille Earnshaw. Considéré comme un bohémien par toute sa famille, hormis la petite Catherine qui le prend en compagnon, ce dernier développe une passion extrême pour son unique ami.
2: Passion qui vient d'ailleurs du latin patio, qui signifie souffrance. Assez paradoxal, vous ne trouvez pas
0: Ah ah, je suis bien de cet avis. La passion représente bien le paradoxe de l'amour en général, mais va totalement dans le sens de l'amour mania. le débat avant de nous en faire une idée. Je disais donc que cette folle passion est cette fois-ci réciproque. Cependant, j'annule de l'amitié entre Edgar Linton et Catherine, ainsi vie par Adley, le frère de Cathy, et il en devient cruel. Tandis que cette dernière essaye de le sauver par son union avec Linton, Heathcliff, lui, enchaîne les idées.
2: Vous en dites trop, laissez donc le plaisir à nos auditeurs de découvrir le livre par eux-mêmes. Mais vous avez parfaitement résumé le mal et le désir de possession qui animent F... Heathcliff. Son désir de possession est tel qu'il est prêt à détruire l'être aimé. Malgré cet amour dévorant, comme lecteur, on ne peut s'empêcher quelque part d'être fasciné par ce sentiment. Alors, qu'en pensez-vous je laisse à présent la parole à Annabelle Fautra, célèbre à animatrice de cette émission. Dites-nous tout, Annabelle. Rêveriez-vous de connaître une passion amoureuse aussi puissante, quitte à vous les d'elle
0: Voyons, je vous ferai. Qui ne le rêverait pas, quelque part Mais peut-être idéalisons-nous ce sentiment. Escliffe comme Joe paraissent des êtres trop intenses à mon goût. J'aimerais plutôt connaître l'avis des spécialistes avant de me prononcer. J'en profite donc pour adresser la parole à Johan Elias, femme psychologue, ainsi qu'à Chiara Peusentir aussi, grande romancière en devenir.
1: Merci de m'accueillir pour votre émission.
0: Bien, bonjour. La question que nous nous posons tous au plus profond de nous-mêmes depuis le début de l'émission, l'amour mania est-il, oui ou non, un amour bien recommandable Monsieur Elias, à vous l'honneur.
1: Selon moi, l'amour mania n'est que source de problèmes. Je vois ses effets au quotidien. J'ai beaucoup de mes passions qui souffrent de cet amour, mais aussi chez ceux victimes de cette obsession amoureuse. Il est donc néfaste dans les deux sens, à rendre littéralement malade ceux qui le vivent. Pensons à la jalousie concurrentielle, aux pensées obsessionnelles, à l'érotomanie, l'invention d'une histoire d'amour inexistante ou encore au syndrome du Casanova, des envies de violence liées à cet amour.
0: C'est n'importe quoi. L'amour intense n'est pas forcément... La parole n'est pas encore à vous, madame Pesantir aussi.
1: D'ailleurs, excusez-moi
2: de vous couper, mais dans le mot « érotomanie, nous pouvons retrouver le mot « manie » qui peut faire penser à mania.
0: Effectivement. Continuez, monsieur Elias.
1: Merci. Cet amour pousse à des extrémités inimaginables, des tentatives désespérées, parfois même un meurtre. Prenons, les... Prenons pour exemple l'affaire d'Oscar Pistorius qui a tué sa petite amie le soir de la Saint-Valentin, car elle était trop belle pour être partagée avec d'autres hommes. Quelle ironie de tuer l'être cher le jour même de la célébration de l'amour.
0: Mais, je ne vous le redirai pas, mais dites-moi, monsieur Elias, qu'est-ce qui pousse les gens à aimer de façon obsessionnelle
1: De nombreux facteurs entrent en jeu. Fort heureusement, l'amour mania est, de, est, de, est à différentes échelles, allant de quelques-uns quelques peu épris à be, un besoin constant d'avoir la personne pour soi. Il y a tout d'abord une pathologie, une pathologie, un traumatisme ou une faible estime de soi qui cause la dépendance et entraîne la jalousie abusive, ainsi que le désir de possession et une certaine forme de narcissisme.
0: Puis-je obtenir la parole Oui, allez-y. Pourquoi, selon vous, l'amour mania pourrait être parfois recommandable C'est évident, l'amour mania pourrait aussi se comprendre comme un sentiment d'amour très intense. Le plaisir n'en est que démultiplié, et je pense même que c'est l'amour le plus véritable de culture, ça est en mesure de briser toutes les frontières, même celles de la légalité. Si je ne saurais recommander les crimes passionnels, bien sûr, je ne peux, pas, je ne peux que recommander la lecture de romans représentant ce type de passion dévorante.
1: Je ne peux pas vous laisser dire ça, enfin cet amour est toxique, il pousse au crime.
0: Ces cas sont très rares et les amours qui en découlent sont très romantiques. Justement, par rapport au chef-d'œuvre Les hauts de Hurlevent, on trouve cette magnifique citation. Sois toujours avec moi prends n'importe quelle forme, rends-moi fou. Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh, Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. Voyez par vous-même, cet amour est inconditionnel. Il l'a décrit comme son âme. N'est-ce pas une divine preuve d'amour C'est splendide, sublime, si émouvant.
1: Voyons, vous, vous ne pouvez pas penser de telles choses.
0: Vous ne comprenez pas le potentiel d'un tel amour. Et c'est une fin de débat. Merci à vous d'avoir participé. L'amour mania peut donc être considéré comme un amour romantique, une passion fulgurante de deux êtres indissociables, comme il peut être le signe d'un mal-être et les prémices d'une future torture mentale. Tout dépend de la situation et de l'amour. Finalement, ne peut-on pas dire que l'on est un peu tous sous l'emprise de l'amour mania
2: Nous vous laissons sur ces belles paroles et vous disons à très bientôt pour une prochaine émission. C'était Mania de toi, à la vie, à l'amour.
0: Au revoir Au revoir, Au revoir.